0: So. Schatz, schau mal äh, da vorne. Hier, wenn die nicht bald die Schranke aufmachen, ich sei dann äh, da trete ich die weg. <lacht> und
1: damit herzlich willkommen zur Folge 44 von Krachen gehen. Ja, das liebe Zuhörerinnen und Zuhörer war ein Rando Typ. <lacht> Im KDW, im Parkhaus, um genau zu sein. Da waren Balle und ich ja äh, ein, schönes, ein schönes Käffchen trinken vor einigen Tagen. Genau genommen ist es wahrscheinlich sogar fast zwei Wochen her, wenn ihr diese Folge hört. Und da gab es das von uns betitelte Parkhaus KDW-Gate. Denn... <lacht> Beim Gates sind wir schon beim richtigen Wort. Die Schranke ging nicht richtig hoch. Beziehungsweise die ging gar nicht hoch, weil die ganzen Parkautomaten nicht funktioniert haben. Und dann haben sich natürlich so über die Minuten die Leute und die Autos aufgestaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein Typ, wie das halt immer so ist, Baller, hat dann auch die Fassung verloren. Das war ein Typ, Erscheinung, Meisterpropper. Ne? Also ich glaube, ihr könnt euch unter Meister Meisterpropper eine Menge vorstellen. Und der hat davor schon diese, äh, ja, diese
0: Hilfsperson, die Na, man dann... Du, du, ja? Kannst ja, du, du kannst ja noch mal so ein bisschen aufs... Äußere eigene. Also erstmal, wir befinden uns da im KDW. KDW, <lacht> da, da, da trifft sich Arm und Reich und ähm, ja, die etwas besser Verdienenden, die gönnen sich da die, die Scampis und den Kaviar und ähm, die Armen laufen. Ja, geben sich eine Auszeit bei, und die, bei der Moe Chandon Lounge ja, und die, und die, und die ja, Armen. Die ja. Armen
1: und die Mittelschichtigen, so wie wir es sind, die laufen halt durch und trinken nur einen Kaffee. So, und der Typ, da hast du gleich gesagt, der würde gerne... Was,
0: was hat der gern, an, Max? Nee, der wollte an,
1: gerne mehr sein, war dann aber doch... Der, hat dann, der war schon, auch wenn er es sich nicht eingestehen wollte, der war schon bei uns also der war schon in unserer Gruppe, der, der, brauchte, der brauchte sich gar nicht so aufführen und der hat, halt, der hat halt übelst den Wacker gemacht, also wie ich schon gesagt habe, der hat halt da diese, diese Hilfsperson, die dann da gerufen wird durch diesen Notfallschalter am Ticketautomaten, hat er dann schon angebrüllt und auch so, ich würde schon sagen, mittelschwer beleidigt und dann hat sich das Ganze so ein bisschen hochgeschaukelt und dann hat er eben seine Frau vor zur Schranke geschickt mit den Worten Schatz Schau mal, ob die Schranke hochfährt, ansonsten tret' ich die weg.
0: Ja, und also so, weißt du, der Typ hatte so eine teure, so eine schöne Montclair-Jacke an. Hier, keine Werbung, aber ähm, genau, da brauchst du schon mal ein paar Pfennig. Und dann auch, die Frau saß in einem Audi TT. Also, das ist so ein, so ein mittelgeiles Auto, ja. So, so, da will man zeigen, ich hab was, aber man hat dann doch nicht so viel.
1: Ja, regnet, also <lacht> da kann man, man kann mehrere Folgen mit Statussymbolen vollhauen, um dieses Setting dort zu beschreiben. Also es war Comedy pur, es war wirklich Comedy pur Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte mir von Moment 1 an, okay, gut, anscheinend sind alle Parkautomaten in diesem Parkhaus über drei Etagen defekt, also wir haben da wirklich zehn, also alle Leute, die dann da standen, haben zehn unterschiedliche Parkautomaten ausprobiert. Die können nichts anderes machen, als die Schranke hochzulassen und alle Autos, die in diesem Parkhaus sind, rauszulassen. Das kann 5 Minuten dauern, 10 Minuten dauern, das kann 20, 30 Minuten dauern. Dadurch, dass wir uns unter der Woche uns befunden haben und die Leute sich wie gesagt angestaut haben, dachte ich mir, das geht wahrscheinlich so schnell. Das können wir uns jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber einer, wie gesagt, der hat total die Fassung verloren. Und das ist dann echt, also
0: das war so drüber, das war richtig peinlich. Ich habe mich fremd geschämt. Ja, <lacht> mich, also äh, die Situation hatte mich schon ein bisschen tangiert, weil wir saßen da, wir saßen also 45 Minuten im Café und dann meinte ich, du Max, wir sind jetzt durch, lass mal runter, dann zahlen wir nur eine Stunde im Parkhaus. Ja, Haus, das war belastend, weil ja. Weil Park im KDW 450 4, die Stunde. Und dann waren wir da und dann war da dieser, dieser Stau. Aber, äh, hauen wir dann auch in die Story, und zwar, es gibt einen Code im, im Kaufhaus KDW, womit man kostenfrei durch die Schranke kommt. Ich bitte an dieser Stelle an die Berliner Arzten, das auch mal auszuprobieren. <lacht> und zwar ähm, ja nicht, äh, nicht Code Uruguay oder Besequat, äh, sondern Alaska. Ja, ja tatsächlich. Der,
1: man hat dann am Ausgang der Schranke den Knopf drücken müssen, wie man das eben so kennt. Und dann hat sich eine menschliche Stimme zurückgemeldet, also keine automatisierte, und meinte dann, ja bitte, und dann musste man sagen, Alaska. Und dann ging die Schranke hoch mit dem Wort Alaska und man konnte rausfahren. Und wir schon im Vorhinein, was ist denn, wenn wir da Albanien sagen oder Estland oder Schweiz? Geht da die Schranke nicht hoch? Wir haben es nicht ausprobiert. Wir sind bei Alaska geblieben und sind natürlich sicher rausgekommen. Ansonsten, weil er, glaube ich, hätten wir schon drauf zeigen können.
0: Ja, wären in dem Fall 9 Euro gewesen, ja. Haben wir uns 9 Euro gespart. Einfach auch, mal, ein im
1: einfach auch mal knapp einen Zehner mit Alaska sparen. Mit Alaska fast 10 <lacht> Euro sparen. Also das war echt, wie ich schon gesagt habe, Comedy pur. Es, es war unglaublich, wie, wie der Typ da, wie der aus sich raus ist. Der hat davor schon, kannst du dich daran noch erinnern? Der hat davor schon diese eine Parkhaustür so unsanft geöffnet. Der hat die halb aufgetreten eigentlich <lacht> und hat dann schon vor sich hin so Scheiße, Mann, ey, das gibt's noch nicht. Sowas so vor sich hingeprullt. <lacht> und, und, und alle anderen Mitparkenden sind schon, also wir sind mit so einem leichten Abstand zu dem gelaufen und dachten uns, naja, machen wir, mal, mal gucken.
0: <lacht> nee, aber das, das war auch trotzdem für mich, das hat mir so eine innere Ruhe gegeben, ja. weil äh, du hast schon gemerkt, okay, das wird jetzt eine Weile dauern und er einfach voranging, weil er war ein Macher, <lacht> hast, hast du gemerkt. Und du wusstest, er wird hier das Maximal für ja. uns rausholen. Wir waren dann halt am fünften Parkautomaten und dann meinte der zu dem Atzen da drinnen, zu der, zu der Stimme, die da rauskam, wir sind hier zu... Äh Acht, acht. Leute Stimmt, warten hier. Stimmt.
1: Wie der auch einfach zu acht. Wir haben danach gesagt, warte mal, hat der da durch, wie random ist das? Hat er durchgezählt wie so ein Lehrer so, zwei, vier, sechs, acht, acht Zimmer. Okay, alles klar, alle da. Entweder er hat das so gemacht oder er hat oder er hat einfach so mit einem Blick gesehen, klar, acht Zimmer, wir sind hier zu acht. Oder er hat einfach irgendeine Zahl genommen, dachte er sich, 5 sind zu wenig, 10 sind zu viel, acht sind wir, acht, wir sind hier zu acht. Also, wie auch immer, das war, das kam super, super überraschend, dass er einfach so diese Zahl,
0: 8, wir sind zu acht. Er hat einfach gesagt, wir sind zu acht, zack. Ja, war, war aber ein schöner Tag im KDW auch, auch mal zu erwähnen. Die haben da jetzt eine eigene Radsportabteilung mhm. mit, äh, mit Bikes und Klamotten, ja. Schöne Ding Ja,
1: schönes Ding. Ähm, dort werdet ihr dann sicherlich auch zur übernächsten Weihnachtszeit den Krachen gehen-Merch finden. <lacht> An der Stelle sei nochmal der Aufruf getätigt. Wenn ihr Modeschaffende seid. Und Interesse an diesem Podcast habt, meldet euch gerne zurück. Baller und ich, so viel können wir verraten. Nee, das Krachengehen-Team bemüht sich gerade um die ähm, ja, um, um Merch. Wir wollen ein paar Klamotten machen, das können wir schon sagen. Vielleicht auch nur erstmal einen Sweater oder einen T-Shirt, was auch immer. Aber wir sind da schon seit ein paar Wochen mittlerweile am Plan, probieren einige Sachen um, haben auch konkrete Vorstellungen. Wenn ihr meint, uns helfen zu können, bitte meldet euch bei uns. Also, slidet in die DMs vom krachengehen account oder von jemandem von uns.
0: Ja, und ja, also, genau, you know, am besten an Max. Genau, ähm, so. you know, der, der hat er hat, der hat den Überblick, ja. Ich, ich glaube, Max kriegt sogar mehr Nachrichten wie ich, aber ich gucke dann manchmal auch mal äh, hier eine Sorry an dieser Stelle. Ich gehe manchmal auf die Nachrichten, denke, ich antworte später und dann gibt es nie eine Antwort, ja. Das passiert mir sehr häufig, äh, auch auf WhatsApp. Ja, ja. <lacht> nee, und auch an dieser Stelle, das, äh, das, das Krachen gehen äh, Technikteam, geht zwar weit über die 10.000 hinaus, ist ja auch, wie gesagt, Amerika überall ansässig, ähm, aber auch, könnte auch noch mal, eine weitere Person verkraften. Also wenn ihr hier mit, äh, mit Technik richtig begabt seid und, und, und uns da so ein bisschen äh, unter die Arme greifen wollt, dann auch gerne melden. Ja? Wir sind hier äh, immer dabei, den Podcast äh, weiter voranzubringen. Genau, also ihr wisst Bescheid. Äh, krachen gehen äh, ja, ganz nach oben. Ja,
1: krachen gehen ganz nach oben und wir brauchen dazu eure Unterstützung. Deswegen hier dieser Aufruf, wenn ihr technisch begabt seid oder ein bisschen Ahnung von Mode habt, dann, dann meldet euch. Wir können da, glaube ich, was ganz Cooles machen, schaffen, wie auch immer und sind da total motiviert. Total motiviert und positiv überrascht waren wir auch von der vergangenen Folge, Folge 43, schön hier mit Terrible Till. Da hatten wir seit langem mal wieder einen Gast bei uns hier im Podcast, nämlich Till Josef, der früher Schuster hieß. Und wir haben über seine Zeit im Radsport gesprochen, seine Zeit nach dem Radsport und den Übergang vor allen Dingen. Die Folge kam bei euch sehr gut an. Ihr habt euch mehr davon gewünscht und wir möchten uns an der Stelle für das positive Feedback bedanken und für den schlechten Sound entschuldigen. <lacht> ja, das muss man nämlich auch sagen, ja. weil Baller, vielleicht kannst du mal erklären, der Weg zu dieser Folge... Also die Aufzeichnung dieser Folge war sehr einfach und es kam auch alles sehr spontan, wie wir ja schon in der Folge gesagt haben, du hattest das mal vorgeschlagen, ich habe das für sehr gut empfunden, also war klar, Tille, der wird hier mal Gast sein. Dann kam es doch relativ spontan, du hast gesagt, pass auf Maxe, jetzt oder nie, wann wollen wir das kommende Woche machen, dann und dann, passt perfekt, haben wir es mit Tille gemacht. Wir müssen in die Gruppe. So, genau. Wir waren dann direkt in die Gruppe kommen, war, ganz, war, war dann ganz leicht, um hier in, in einem Radsportbeispiel zu bleiben. Aber dann Richtung Finale hatten wir dann doch tatsächlich einige Probleme. Und Baller, da würde ich dich jetzt einfach bitten, beschreib doch das mal. Wie, wie war dann der Weg zum Upload?
0: Das, das, das war so ein bisschen wie die 13. Etappe bei der Vuelta, die tomali Stage. Erstmal Apple Finish. Äh, ging gut los. War so ein bisschen wie die Aufnahme. Richtig gut reingestartet. Gedacht, boah, das wird heute unser Tag. Dann, ähm, ja, zwei Radwechsel. Das würde ich dann so ein bisschen äh, mit der Nachbearbeitung äh, gleichsetzen. Äh, da kamen aufs Technikteam einige Hindernisse zu. Dann, ähm, ja, wieder, wieder einige Schwierigkeiten. Also Max und ich saßen zusammen bestimmt 40 Stunden an dieser... <lacht> äh, Quatsch, Quatsch, du. Nicht, nicht Max und ich. Max und ich saßen in der Auswertung 40 Stunden zusammen mit, mit dem Technikteam team Und äh, das ist das Technikteam also wirklich über Stunden geschoben. Und äh, ja, es, es gab so einige Hindernisse. Deswegen müssen wir das Ganze hier ein bisschen aufs nächste Level bringen. Äh, aber im Endeffekt... Wir hatten jetzt schon zehnmal überlegt, ähm, ob wir die Folge jetzt im Endeffekt hochladen oder nicht. Aber im Endeffekt können wir sagen: Ja, sind wir froh, dass es doch online ging, weil die, das Feedback war sehr positiv. Aber ja, das, das war so ein bisschen äh, wie die Tomali-Stage: äh, dreimal gedacht, jetzt gibt es hier heute ein OTL oder ein DNF aber doch noch über, über die Bühne gebracht, ja?
1: Ja, das Technikteam war stets bemüht, würde ich sagen. Also am Effort hat es nicht gelegen, aber an ganz anderen Faktoren. Es ist wirklich nicht übertrieben, was du da gerade beschrieben hast. Es waren Stunden über Stunden, was wir in diese Folge rein investiert haben, um dann die Datei abzuloaden, also die Datei, die ihr dann auch gehört habt, die völlig unbearbeitet war. Also wir haben uns da echt an unterschiedlichen ja, Programmen nee. versucht, das Technikteam, Entschuldigung, um dann das hochzuladen, ja. was auch so roh abgeloadet oder wie auch immer wurde, also aufgenommen wurde. Das ist ach, das, das ist eine Story, ey, ich möchte das nicht nochmal wiederholen.
0: Nee, die, Also die Folge, die gehört wurde, da waren bestimmt auch acht bis neun Stunden Arbeit drin. Äh, dann ist, ist, ist Max, sein Kernteam, sein kerntechnikteam waren, waren die noch mal dran. Die haben bestimmt noch mal 15 Stunden investiert und dann wurde, ähm, dann, dann saß der Kongress, dann, dann haben wir ein Meeting gemacht, großes. Äh, hier, er war, war sogar im KDW, da ist so ein großes, ähm, haben wir einen Raum gemietet, saßen wir alle zusammen und dann haben wir beschlossen, wir, wir laden die, die Erstfassung hoch. Du hast rot. eins vergessen, wir ähm, mussten dann
1: erstmal von diesem Sonderausschuss natürlich einen Vorsitz wählen, also wer hat da das Wort, wer delegiert ein bisschen, da mussten die einzelnen Ressourcen noch festgelegt werden, also wer kümmert sich um was in der Datei, wie können wir das Maximum rausholen und am Ende ist nichts bei rumgekommen und wir sind dann doch bei der ursprünglichen Datei geblieben, also
0: wild. das Das geht bei uns natürlich nach, nach FDP, jeder muss einen FDP-Test machen um technik und dann, ähm, genau, mit der höchsten FTP hat auch quasi die, den meisten Einfluss im Endeffekt auf die Folge. Ja, ganz genau, richtig. Ich habe ich hab, ich hab ich schon, ich hab ich schon achtmal im Endeffekt gesagt. Ähm, ja, super. Ja. <lacht> <lacht> das fällt einem mal so nachher dann auf. Im Geil. Endeffekt
1: ist auch ein sehr, sehr schönes Wort. Da erinnere ich mich an das legendäre hip .de interview von ähm, Rusli mit K1 zurück. Das war, glaube ich, das erste große Interview, mit HipHop.de, ähm, was HipHop.de mit K1 gemacht hat. Und da hat K1 ungefähr ja, 397 Mal gesagt, ich guck mal, ich stehe im Endeffekt alleine da. Guck mal, ich stehe im Endeffekt alleine. Ähm, natürlich ging es da um seinen Weggang aus Berlin und aus den äh, gefestigten Strukturen von erst guter Junge. Aber das fand ich sehr witzig. Da muss ich immer dran denken, wenn ich im Endeffekt höre. Also ich stehe im Endeffekt alleine da. Das Technikteam steht jetzt auch im Endeffekt alleine da. Weil was bleibt uns anderes übrig, als hier nochmal Stellen neu auszuschreiben. Also auch nochmal hier, der Aufruf an der Stelle. Meldet euch.
0: Meldet euch auch an, an dieser Stelle. Ihr könnt euch noch mal so die ganzen Captions ähm, anschauen bei unserem Krachengehen-Account. Also da hat, da hat unsere, ähm, wie, wie heißt die Abteilung, die die Captions ja, macht? Ja, das ist,
1: das ist ähm, Text und Bearbeitung, würde ich sagen. Und da haben wir natürlich so die größten Lyriker der Zeit haben wir dort äh, verpflichtet. Und die Überlegen sich hier Woche für Woche, Folge für Folge, wie kann man das Großgesagte hier in Worten manifestieren, damit es für die Ewigkeit bleibt. Also zehn Gebote könnt ihr vergessen. Mittlerweile haben wir hier schon 43 Gebote hochgeladen. Das hier ist das 44. Also ähm, letzte Folge war es schön mit Terrible Till. Mal gucken, wer als nächstes noch so hier als Gast ist bei uns dabei sein wird. Für Vorschläge sind wir natürlich gerne offen und wir haben unseren Weg eigentlich da gefunden mit der Folge mit Till, dass wir das dann doch beide sehr cool finden, wenn wir so einen Gast bei uns begrüßen dürfen, der so vielleicht auch noch gar nicht in anderen Podcasts
0: war. Mal an dieser Stelle, Till war noch in keinem Podcast, da waren wir die Ersten. Ich könnte, ich, ich, würde eine Wette mit dir machen: In den nächsten vier, fünf Monaten würde er bestimmt in zwei, drei anderen Podcasts auftauchen. Ja, da waren wir die ersten. So, und das ist dann nämlich einfach: Da musst du auf, dem, auf dem Markt musste schlau sein. Auf
1: dem Markt musste schlau sein. Wie sagt man so schön? Da haben, haben wir auch die Analysten. So, die Analysten genau, haben die, wir. Dafür. Na, wir, haben, wir haben eine ja, Scouting-Abteilung. Scouts. So, Diamantenaugen ja, ja. haben wir da. Der frühe Vogel, der fängt den Wurm. Und da haben wir aber mal einen richtigen Wurm geholt. <lacht> dicken. So, dicken. Ja, also ähm, es ist dann auch natürlich trotz alledem, dass wir November haben, dass es Herbst ist, dass die Offseason ja irgendwie so in der krausten Zeit des Jahres angelangt ist. So ein bisschen Bewegung in der Welt des Radsports. Es gibt Transfers zu verkünden, immer noch und vor allen Dingen auch Vertragsverlängerungen. Ich spiele hier auf die Vertragsverlängerung an von unserem Lieblingsfahrer hier in der Krachengehen-Community, Jevgeni Gedich. Er hat verlängert um eine weitere Jahr beim Astana Pro Team. Also, Jevgeni Gedich, wir sehen ihn weiter im Meerblauen Trikot der Astana-Equipe und das freut uns ungemein. Wie lange? Ein Jahr, glaube ich, Jahr. Ja, ein Jahr. Ähm, bei Jewgeni guckt man einfach von Jahr zu Jahr. Da werden natürlich auch, da wird natürlich auch eine dicke staatliche Förderung im Hintergrund stecken.
0: Machen wir uns nichts vor beiden Mann. Ich, ich, ich glaube auch von äh, Seiten von Yevgeni Gidi ich kann den Namen gar nicht aussprechen, ist, ist dieser ein vertrag so gewählt. <lacht> äh, hat bestimmt viele Chancen, viele, viele Teams wollen ihn haben und der will sich das denke ich mal einfach so ein bisschen frei halten. Ja, ja
1: definitiv. Also dann gibt es auch noch eine Menge Bewegung unter Fahrern, wo, wo, wo wir das schon so ein bisschen länger wissen, wo jetzt aber auch noch gar nichts announced wurde. Deswegen Möchte ich da noch gar nicht drauf eingehen, ähm, weil mir fiel gerade auf hier während der Aufzeichnung, dass es noch gar nicht so äh, bekannt gegeben wurde. Aber ähm, ja, auch unter den conti passiert einiges. Vielleicht können wir dazu Bezug nehmen, wenn, wenn das auch in ein paar Wochen dann ähm, offiziell und fix ist. Aber in der World Tour erstmal muss man noch zur Erwähnung bringen, ja. dass Nairo Quintana zurück ins World Tour Peloton kehrt. Ähm, war ja letztes Jahr oder diese Saison vertragslos unterwegs. Er wird wieder zu Movistar zurückkehren und Gianni Moscon soll wohl zu Quickstep gehen.
0: Was ich, was ich aber absolut göttlich finde, gar nicht der Transfer, aber wie, wie es announced wurde. We weißt du, worauf ich worauf ich anspielen will? Worauf ich will? Ja, nee,
1: nee, weiß ich gerade tatsächlich nicht so.
0: Und zwar, es gibt ähm, zwei neue Fahrer bei Team Coratec. Und hast du gesehen, wie die das announced haben bei Instagram? Ja, die haben
1: doch einfach die Profile gescreenshottet.
0: Ja, ja, die, die haben dann <lacht> oben so die Profile gesearcht. Das, das war jetzt in dem Fall Jakob Maretschko und äh, Sparra aus unserem Team. Und dann haben die einfach den Namen oben eingegeben und ja dann auf Follow gedrückt. Und das war dann das Announcement. Irgendwie schon, ist schon lustig, weiß ich ja. nicht. <lacht> Hat, hatte nee, was. Ist
1: total witzig.
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst, hast du mir das auch geschickt. Ah, das war schon. Nee, aber zwei, 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 zwei coole Typen, schade, dass sie weg sind. Äh, die, die, Italiener, die Italiener generell einfach sehr, sehr lustig immer. Ja,
1: um, Team Goratek wird dann mit auf jeden Fall auch nochmal eine ähm, ja, ne bessere Saison haben, denke ich mal. Das war ja auch der, der Restart für das Team auf Pro Conti-Level. Und. Da bin ich auch gespannt, was da nächstes Jahr beim Giro so passiert wird, bei den Atzen. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten im World-Tour-Bereich sicherlich die Rückkehr von Nairo Quintana, die größte Meldung ansonsten ist auch nochmal festzuhalten, dass ähm, ja, im Conti-Bereich jede Menge passiert und Lukas Plapp, das finde ich auch noch interessant, wechselt von Ineos zu Jaco Adula und den finde ich nämlich richtig stark. Und es ist ein weiterer Abgang bei Ineos und Ineos hat auch einige Verlängerungen bekannt gegeben, unter anderem auch Kim Hajduk, der einzige Deutsche des Teams, der hat auch nochmal zwei Jahre dort verlängert, Garen Thomas auch, aber irgendwie so die großen neuen Gesichter und der große Ruck durchs Team, der ging dann eher durch die Abgänge als durch Zugänge und Verlängerungen, ist zumindest so mein Gefühl. Wie siehst du das?
0: Ich sehe es genauso. Remco stand ja mal zwischenzeitlich auf auf dem Radar von, von Ineos. Oder ja man hat schon teilweise gedacht, okay, der würde jetzt dahin wechseln. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was da jetzt die, die Taktik ist. Aber das stimmt schon. Auf jeden Fall nicht mehr das Ineos, was sie vor ein paar Jahren mal waren. bin gespannt, ja. Ja,
1: wirklich brutal spannend. Meine Theorie ist ja, dass Remco zu Ineos wollte, aber nicht konnte. Und Ineos auch gehofft hat, dass Remco zu ihnen kommt, aber im Endeffekt dann eben damit leben muss, dass es jetzt nicht zustande kam. Ähm, ja, spannend. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das jetzt bei Ineos gewesen ist. Klar, die haben auch immer noch einen Carlos Rodriguez, der eine wirklich super starke Tour in diesem Jahr gefahren ist und auch noch extrem jung ist. Das ist jetzt nicht so, dass in dem Team kein Potenzial drin steckt. Es ist... Wahrscheinlich immer noch so das drittstärkste ähm, GC-Team der Welt. Aber es war eben mal die unangefochtene Nummer 1 und ist jetzt ja außer Reichweite von den ersten beiden Top-Teams. Ich würde fast sagen, man kann sogar diesen über den dritten Platz sich streiten, weil Bora mit Roglic und Flasov definitiv jetzt auch Anspruch auf diesen dritten Platz erhegt.
0: Ja. Nee, da, die, die, die können wir so stehen lassen. Ja, auch äh, noch, noch die letzte Sache. Marco Brenner von äh, Team DSM. Ich weiß noch nicht, gar nicht, ob das offiziell ist, aber da habe ich sehr viel in den Nachrichten gehört, dass er dass, äh, Brenner zu, zu Tudor wechselt von DSM. Also DSM sozusagen, das, das DEVO-Team von Tudor, <lacht> sehr, sehr viele Leute hingewechselt. Mhm. Ähm, mal gucken, wie sich das im Endeffekt herausstellt. Hab da auch keine, keine Insider, aber auch auf jeden Fall sehr... Sehr spannend, ja. Ja, wir sind hier, um die Gerüchte
1: zu spreaden. Ihr wisst es. Äh, ich habe nämlich auch noch nicht gehört, dass es offiziell announced ist. Bei uns hört ihr es jetzt.
0: <lacht> Nö, aber, aber da hatte ich schon äh, doch, doch hier und da gelesen, ja. Also, das ist auf jeden Fall nicht ganz Ja, wir heute. sind hier
1: definitiv nicht, nicht das erste Medium, was das so verbreitet. Also, ich habe das auch. Ganz frisch, ganz <lacht> frisch von uns. Ich habe das, meine ich, auch so auf Radsport-News gelesen. Vor allen Dingen habe ich es aber in diversen Instagram-Posts gelesen. Also das, das sollte schon halbwegs offiziell sein, nur noch nicht von offizieller Stelle. Aber wie du schon gesagt hast, ein enorm spannender Transfer. Sicherlich auch einer, der mal interessant hier als Gast wäre zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, weil es definitiv so als größtes Talent galt seit langem im deutschen Radsport. Ja, so viel mehr Bewegung ist jetzt gar nicht so drin in der Welt des Radsports, was ich total... Ja, also total aus dem Nichts finde, ist dieses 1.2er in Japan, hast du mitbekommen? Ähm, am 12.11., nee. also wenn ihr, diese, wenn ihr diese Folge dann wahrscheinlich hört, ähm, ist ein 1.2er in Japan. Tour durch Okinawa mit deutscher Beteiligung. Wer, wer fährt Mit da? deutscher Beteiligung, Team Sauerland ist dort am Start auch mal für ein Tagesrennen nach Japan rüberfliegen. Why not?
0: Auch, auch, auch frisch aus der Off-Season, ja? Da hast du immer ein gutes Bein dran. Ich hoffe, geht nicht bergauf für dich. Ja,
1: also, das ist, das, das finde ich auch, finde ich auch ähm, sehr, sehr, sehr random. Einfach mal so ein Punkt Zweier in November legen.
0: <lacht> ja. Nee, was gab sonst noch so? Und zwar, ähm, die Track... Wie hieß, wie hieß der Kollege Track Tra Tra Champions League? Ja. Die Track Champions ja, League. Sir. Die, die, die Vierteilige. Ja, wurde, wurde letztens in Berlin ausgetragen und wir waren live dabei. Ja, an, an sich erstmal äh, jedes Radsport-Event, vor allem in Berlin, sehr äh, sehr willkommen. Ähm, Aus Auslastung war, war eher so Medium. Cooles, cooles Event, aber ähm, ja, wie, wie schätzt du es Die die Stimmung nicht. Nicht, nicht allzu gut. Da würde ich uns nächstes Jahr mal anstellen, dass wieder da ein bisschen Action machen. Ja, du hast es
1: eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Jedes Radsport-Event, gerade bei uns hier in, in der schönen Hauptstadt, ist begrüßenswert und wir freuen uns da enorm drüber und sind da immer vor Ort, selbstverständlich. Aber also, es war, wie du schon gesagt hast, so 30%, 40%, wenn man ganz lieb sein will, ausgelastet wenn man da überhaupt noch von Auslastung sprechen kann. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wer jetzt nicht da war, hat jetzt nicht die Mördershow verpasst. Das ist, ist leider so. Ich würde mir da wünschen, für das nächste Mal, ich denke und hoffe auch, dass es diese Traction League im nächsten Jahr noch geben wird, dass man da vielleicht so ein bisschen sich auch Gedanken drum macht, was zwischen den Wettbewerben passiert, dass es vielleicht für den Zuschauenden jetzt auch nicht so spannend ist, wenn er 37 Mal an einem Abend dasselbe Rennen sieht, weil eben jeder Wettbewerb komplett einzeln ausgefahren wird in unzähligen Vorläufen. Ich übertreibe, so kam es mir aber vor, um das ganz konkret zu sagen, ich habe gefühlt nur Kairin gesehen. Also das war wirklich, also ich habe den ganzen Abend nur Keirin gesehen und Sprint in unterschiedlichsten Zusammensetzungen und das war mir dann echt irgendwann mal zu viel, da hätte ich mehr Abwechslung gerne gesehen.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also, okay, wir haben das Event nicht gehostet, deswegen können wir da erstmal richtig wenig zu sagen, so, oder von außen. Aber ja, genau, da muss halt ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mehr Action rein oder auch, ja, generell, ne, einfach den Leuten ein bisschen Bier unterjubeln, dass sie fröhlich werden und mal so ein bisschen den, Haupt, den Hauptaugenmerk äh, vom, vom Radsport ähm, weg, weglenken und so ein bisschen mehr auf, ja, Aufs auf Lustige, ja. Die wurde dann auch mal irgendwie zwischendurch so ein Ball hin und her geschmissen. Das, das, das war, war schön, Tiefpunkt, aber. <lacht> das war der Tiefpunkt, um es ums ja, Da habe ich mich auch ein bisschen Ja, geschehen. also,
1: ihr müsst euch vorstellen, da wurde dann einfach so ein übergroßer Plastikball ins Publikum geworfen und ich weiß, also es gab nichts zu gewinnen. Das war einfach nur der reine Zeitvertreib und das war kein gutes Zeichen. Ich.
0: Ja, und da stand dann irgendwie so ein 50-jähriger Niklas und, und der hat dann immer, der ist dann immer gerannt und hat dann den Ball wieder hingeworfen. Ja, ganz genau so war es. Also,
1: das, ja, das fand ich jetzt nicht so cool. Ich hoffe wieder auf die Six Days, die ähm, ja auch wieder stattfinden werden zu Beginn des kommenden Jahres. Das ist wirklich immer eine fette Show, gerade der Samstag bei den Six Days ist absolutes Volksfest hier in Berlin, hat enorme Tradition und ähm, da sind auch immer absolute top und Topfahrer am Start, da freue ich mich schon wieder richtig drauf, das Velodrom an sich ja auch eigentlich dafür gemacht, dass da gute Stimmung ist, also da geht die Akustik nicht verloren wie in anderen Hallen, wo dann provisorisch eine Bahn reingeklatscht wird, sondern im Velodrom ist ja die Bahn da, das wurde ja mal gebaut auch für eine, für eine Radrennbahn und das merkt man natürlich dementsprechend auch und in Berlin ist das Interesse am Radsport und gerade am Bahnradsport auch da, auch wegen der Tradition ich finde, man sollte das nutzen und wir hoffen hier bei Krachen gehen, dass es noch viele weitere Veranstaltungen im Velodrom geben wird und wir werden die natürlich auch immer hier begleiten. Was gibt sonst noch? Apropos Ren ja.
0: Apropos Rennen, wir, wir sind ja erst frisch aus der Offseason, aber ähm, ich, ich, weiß ja nicht, ich weiß noch gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich, ich, werde, ich werde dieses Jahr, wie es aussieht, sehr früh in die Saison reinstarten. starten, lassen wir das mal so stehen, deswegen ähm, geht es bei mir jetzt auch wieder relativ zügig los, bin auch diese off nicht allzu schwer geworden, das, das hilft mir, glaube ich, auch, habe sehr genossen, aber mich ein bisschen zusammengerissen, ja, und äh, das deswegen, äh, Krachen gehen expandiert äh, früh dieses Jahr auch äh, auf andere Kontinente, ja. Ja, ab, ab, ab also, das Also das könnte schön werden.
1: Definitiv, ich freue mich total, vor allem verkürzt das für uns den Winter der, Radrennlose, der radrennlosen so, ähm, Zeit, so, jetzt halt auch zusammengekriegt. Deswegen freue ich, freue ich mich auch riesig darüber, ich bin gespannt, das wäre das erste Mal, dass wir so richtig früh hier auch wieder mit Renncontent starten, kann nicht früh genug sein für uns. Ich werde wahrscheinlich im Anschluss an diese Folge das erste Mal probieren, wieder aufs Rad zu steigen, ich kann deswegen noch nichts sagen, also es kann sein, dass es das fünf Minuten werden, dass es zehn Minuten werden oder dass es eine halbe Stunde.
0: Wie viel Watt peilst du an? Wie, wie viel Gels hast du bereitgelegt für den Hunger? Du,
1: ich glaube, ich werde, ähm, ich werde, also unter einer Stunde brauchst du nicht fahren. Ist ja, ist ja auch <lacht> unter einer Stunde. Deswegen, ähm, also das, das, das weite Ziel ist, die Stunde zu packen. Und ähm, ich probiere das wirklich nur mit Wasser zu machen. Also ähm, ja, nach einer Stunde könnte ich dann sicherlich auch die 100 Gramm Carbs anpeilen. Die werde ich dann wahrscheinlich auch brauchen. Aber ich, probi ich probiere echt mal eine Stunde zu fahren. Mal gucken. Mal gucken, ob, ob der Oberschenkel da mitmacht. Aber es ist schon, es ist schon ein komisches Gefühl. Ich habe jetzt die Krücken weggelegt. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn ich so... Wann, wann warst du das letzte Mal auf dem Rad? Vor sieben Wochen.
0: Sieben Wochen? Ah, okay. Ja, doch. Ist sehr, sehr lang. Aber ähm, geht. Ja, geht. geht. Ist schon, ist schon Ja, sehr, sehr lang. genau.
1: Ist schon lang. Ich denke dann, dass ich nach zehn Wochen nach dem Sturz wieder mit dem Training richtig anfangen kann. Also ich rechne jetzt so mit ähm, ja, guten drei Wochen Reha und Wieder Einstieg und dann nach drei, nach zehn
0: Wochen insgesamt. Wann, wann kannst du draußen aufs Rad gehen? Wann bist du frei für Ich draußen? sag jetzt einfach mal hier so, äh, ja, also im Dezember safe. Ach so, okay, ich habe gedacht, wir können nächste Woche schon mal wieder ja, zusammen. ich habe nichts drauf. Weiter ja nicht
1: mehr. <lacht> Ich weiß, man denkt sich immer, in, so in, in meinem Kopf ist schon auch noch drin so, ja komm, zwei Stunden wirst du ja wohl irgendwie
0: 200 Zwei Stunden, 200 ja, Puls. zwei
1: Stunden wirst du ja irgendwie was hinkriegen. Aber mein Status Quo ist einfach gerade, dass wenn ich, sagen wir mal, drei Kilometer laufe, ähm, also spa spazieren gehen, so Ich wollte
0: gerade sagen, bist du am Laufen. Nee, die
1: Art von Laufen, <lacht> so spazieren gehen, laufen ähm, bevor ich das andere laufen kann, werde ich wahrscheinlich auch schon eine Menge Rad gefahren sein. Ähm, einfach wegen der Verletzung. Aber ich meine jetzt wirklich drei Kilometer spazieren gehen. Dann setze ich mich hin und dann zittert so richtig der Oberschenkel. Weil natürlich das Bein die ganze Zeit stillgelegt war. Und es tut das, das tut nichts weh, aber es ist natürlich alles, alles noch immer im, im, im Chill-Modus. Also mal gucken.
0: Was was, ich krass finde, nachher, direkt nach der off erstmal so die erste halbe Stunde, wenn du aufs Rad gehst, du fühlst dich immer so extrem stark und denkst so, oh, 250 Watt, es geht aber einfach, aber dieses Gefühl ist dann ganz schnell, äh, ganz schnell, das Gefühl ist ganz schnell nach und auch, Du hast ja keinen Fettstoffwechsel mehr, also wenn du halt so eine so, so Stunde, anderthalb ohne Essen, ist schon grenzwertig, da hat es mich beim ersten Mal fast aufgestellt, ich bin auch gerade so reingerollt, aber du bist ja am Anfang nur auf Carbs, ja? <lacht> also da
1: geben wir hier auch nochmal einen trainingsphysiologischen und ernährungsphysiologischen Einblick das ist, das ist Realpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da, da geht es an, an die Substanz. Da musst du wirklich auf die allerletzten Reserven zurückgreifen. Das ist echt brutal. Also so nach einer off und bei mir ist es ja keine Off-Season, das, ja, das ist ja ein zwischenzeitliches Karriereende. Muss man, muss man ja hier so wirklich ausrufen. Das ist ja wirklich, also ich, ich, ich rechne mit Schlimmsten.
0: <lacht> Na, äh, hier, ähm, du, du bist ja noch trotzdem relativ gut, gut in Shape. Wie, wie, wie machst du das? Du bist ja jetzt nicht so fett geworden. Ist das Disziplin oder liegt das bei dir in den Genen? Ich würde jetzt gerne sagen, ich ähm, bin ein... Was sind deine Tipps für alle ja, hier? Ich also nach sieben Wochen Off-Season würde ich aussehen wie... <lacht> ja. Hast du, hast du gut wie, wie Michelin-Männchen. Ja,
1: ich kann dich beruhigen. Also es ist so, natürlich die erste und zweite Woche, ich habe ja auch da aus Kroatien berichtet, ist man so, als wenn am nächsten Tag Radrennen wäre. Also da bleibt der Hunger einfach da, weil der Körper das total gewohnt ist. Aber jetzt so in Woche sieben komme ich voll damit klar mit zwei Mahlzeiten am Tag. Also gar kein Problem. Mit zwei ja, Äpfeln. Du, ich esse mor ess morgen so einen Schnuff. Und äh, mittags esse ich dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Obst und abends esse ich dann nochmal was. Also ich, ich hab, der Bedarf hat sich drastisch reduziert, das Hungergefühl hat sich grundlegend verändert. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich nach fast zwei Monaten auch schon mit meinem Körper was passiert. Das geht schneller, als man denkt. Und dementsprechend habe ich jetzt, glaube ich, so gut wie nichts zugenommen. Also ich schätze mal so zwei, drei Kilo, aber... Jetzt keine 10, was ich auch ursprünglich dachte. Kennst du, kennst du die schwäbische Schorle? Oh, was versteht man unter der schwäbischen Schorle?
0: <lacht> Muss ich dir mal schicken, das Video habe ich letztens gesehen, können wir aber Krachen hier reinposten. Äh, das ist, ähm, das ist so, ein, so ein halbes Glas mit Mineralwasser, mit so Kohlensäure und den Rest aufgefüllt mit Leitungswasser. Das ist die schwäbische Schorle. Oh. <lacht> Also einfach gestrecktes Sprudelwasser. <lacht> ja, oder, oder, auch mal, oder, oder auch mal zum Mittagessen, wenn man mal zehren will, einfach mal so heißes Wasser mit ein bisschen Maggi rein. Aber
1: äh, <lacht> ich würde ja, ja. sagen, das, also das ist so aus der Abteilung Markus Rühl.
0: Ja, nee, der, der, trinkt, der trinkt nur Tuchgeschenk. der ist so... Das ist so
1: ein räudiger Typ. Wie, also wirklich... Aber du, du <lacht> hast... Du <Nein. lacht> Du hast mich schon saufen. <lacht> also Markus Rühl zur Einordnung. Nicht, dass wir hier wieder Zuschriften kriegen, wir, wir ordnen es Also Markus Rühl, ehemaliger Trainingskamerad von Arnold Schwarzenegger. Von Maurice. <lacht> ja, ja, das ja. hättest du gerne, ey. Also, aber aber du, hättest da auch, du hättest da auch gut hingepasst. Also so ein paar Sachen von her. Und Markus Rühl ist, ist Hesse, meine ich. Ähm, bitte korrigiert mich, falls es falsch ist. Und Markus Rühl ist wirklich, also der ist, der ist, der ist eine un, unglaubliche, unglaubliche Legende. Also der isst nicht, sondern Zitat, der frisst. Und ähm, <lacht> bei ihm muss das Essen nicht schmecken, Zitat, sondern wirken. Und er hat den legendären Thunfisch-Shake erfunden. Also einfach eine Dose Thunfisch in den Mixer rein, große Dose Thunfisch, da hast, du dann so, da hast du dann so 40 40 Gramm, 50 Gramm Eiweiß, das ist fast ein bisschen zu viel und dann einfach Wasser dazu, das Ganze mixen und trinken, schmeckt super, sagt
0: er, kann man sich nicht beschweren, man kann auch ein bisschen nachwürzen mit Pfeffer und Salz. Nee, ich ich gucke auch oft von, von dem, manchmal die Videos einfach zur Entspannung, der hat, der hat so eine super ruhige Art, ja, ja. der hat dann auch so erklärt, der, der, der hat damals äh, zum Frühstück, wo, wo er noch jung war, hat er dann einfach so, so zwei Pizzen, äh, zwei Tiefkühlpizzen in, in, die, in den Backofen gemacht und hat er halt übereinander geklappt und äh, war abfahren war Frühstück.
1: Ja, ja, und, äh, er hat gesagt, mit <lacht> dem konkreten Beispiel mit den Pizzen, so,
0: ja, wieder morgens, so, zwei Pizzen habe ich mir
1: reingeschoben und die halt übereinander geklappt <lacht> und dann habe ich das halt gefressen.
0: Wie, wie, Alter, wie, ja, wie,
1: dann das halt wie eklig ist denn das, einmal sich morgens zwei
0: so Ziefkühlpizzen reinzustellen? Wahnsinn, Wahnsinn. Und nee, nee, das sind ja, also, also erstmal die, die, die Makronährstoffe auch erstmal ganz schlecht, da hast du halt so erstmal 90 Gramm Fett. Morgens eigentlich schon. Ne, die, die Kalorien, die kannst du ja fast übertragen. Also vor so einem großen Tag, da frösche ich ja auch schon mal meine, meine 1,5 Kalorien, die 1500 Kalorien. Aber halt, also wenn du dir so zwei Tiefkühlpizze reinschiebst, also das, das streckt den Körper hier sofort, oder? Das machst du. Das sind doch auch, das sind doch auch
1: Glutenbomben, Sondergleichen. Also. Da nimmst du wirklich einmal die ganze Chemiefabrik von Dr. Oetker mit. Also brutal, brutal. Also dieser Mann, was der auch aushalten muss. Wir haben hier über Schweinemägen im Radsport geredet, die man haben muss. Ansonsten kannst du ja kein Rad drin fahren, wenn du nicht 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verträgst. Und Markus Rühl setzt da einfach nochmal eine Pizza und zwei Pizzen drauf. Also
0: das ist echt unglaublich. Ta tatsächlich? Also bei, bei Markus Rühl, der ist, der ist vielleicht eine Ausnahme, weil, weil der hat, also der hat ja gestofft bis, bis sonst wo und der hat ja einen ganz anderen Stoffwechsel. Aber äh, sonst, glaube ich, so den Bodybuildern, den, ähm, sind wir in Sachen Kalorienverbrauch gar nicht so hinterher, ja. Also wenn, wenn du eine richtig, wenn du eine 30-Stunden-Woche hast, dann frisst du ja auch am Tag so deine 6.000, 7.000 Kalorien Aber die. Aber. Aber die probierst du dir halt dann so ein bisschen. Ähm, ein bisschen gesünder ja, reinzufahren
1: ja auch vor allem auch ein bisschen auch ein bisschen sittlicher möchte ich mal sagen also der Mensch <lacht> also der Mensch der, der Homo Sapiens der ist ja irgendwann mal sesshaft geworden der hat sich ja irgendwann mal zivilisiert also da ist ja was passiert in der Geschichte der Menschheit und dann kommt einfach Markus Röhl, zack Morgens auch mal gerne mit dude shake und zwei Pilzen Ab in den Mixer.
0: <lacht> erstmal auch erstmal gut in den Tag rein starten mit, mit zwei, ich, ich weiß ja nicht, was der für Pizzen ja. hat. Bestimmt so ungarische Salami oder so. Und dann Corinna redet
1: ja. Und was ich auch immer, nee, ähm, ja, was ich auch, ja. auch nochmal bei, bei Markus Rühle immer großartig finde, ist, wenn er sich dann über die sogenannten Hater aufregt, wenn die sagen, das ist, nicht so, das ist aber nicht richtig, wie du die Übung machst und das ist nicht gesund, dann sagt er immer, oh, und dann kommen hier immer die ganze, die ganze Tippe an und sagen zu mir, das ist nicht richtig, das ist ja das das auch kein Gesundheitssport. Das ist ja, ich hab, wenn du Bodybuilding machst, dann, dann machst du ja auch kein
0: Gesünder Wenn du Buddy-Building Body, machst, dann du ja auch kein gesunder als Sport. Sag doch immer, New York, New York, immer, New York, da war ich in New York, hab ich Mr. Olympia. Ja, stimmt, stimmt. Oh, ich würde mal gern nochmal so
1: trainieren können. Boah, wie war ich da geil. Und dann gibt es so Videos, also das ist mein, mein, mein Lieblingsformat von ihm ist ja, wenn er sich seine alten Trainingsvideos anschaut. Und dann sitzt da dieser in die Jahre gekommene Mann, Markus Rühl, vor einem Computer in einem dunklen Raum, da brennt kein Licht. Und er schaut sich dann seine ehemaligen Trainingsvideos so aus den 90ern an, würde ich schätzen, müsste das sein. Also auch schon eine ältere Aufnahme. Und ähm, dann ist er da also... Eine Urgewalt von Mensch und der stemmt da Eisen, also also gefühlt macht er da auf der Kurzhandel mal eben einen LKW hoch und runter. Wirklich so sieht es aus und dann sagt er, oh, und dann guckt er, und denkst dir, du, wenn du das da trainierst, dann denkst du, boah, viel zu schmal, boah, bin ich schmal. <lacht> und und da, sitzt, da sind einfach drei Menschen in einem Körper und
0: der zieht da einen
1: LKW hoch, ey. Oh. Wahnsinn.
0: Ja, aber das, das wird uns, glaube ich, auch, auch später so gehen. Ähm, wenn wir mal zurückdenken, boah, da hatten wir 8 Watt pro Kilogramm Schwelle, so mäßig. Heute, dann hast du in 50 Jahren hast du noch fünf <lacht> übertrieben gesagt. So wird es uns, glaube ich, auch gehen. Äh, an dieser Stelle, ihr könnt auch mal allen Markus Rühl schreiben, äh, sein, das Einzige, was er mit Radsport am Hut hat, ist wahrscheinlich mal ab und zu ein bisschen Cardio auf dem Rad, aber den hätte ich auch gerne mal als Gast hier, Markus Rühl. Ja,
1: ja. ja. Ach, Markus, ey, der, der wäre auf, wär auf jeden Fall auch eine Bereicherung für die Kraken gegen Community, weil der Mann hat auch den ein oder anderen sehr wilden und kontroversen Take. Aber definitiv unterhaltsam. Baller, gibt sonst noch was, was wir hier in diese Folge 44
0: reinklatschen müssen? Sind so wir so war schon mal 44? Das ist ja bald wieder Jubiläum hier bei Folge 50. Hm. Nee, wir haben, äh, wir haben alles gut abgearbeitet und unsere Leben, wo wir gerade stehen, frisch außer Off-Season. Ja, äh, nicht allzu viel passiert. Ja, das ist immer das Problem im Winter. Da, da ist immer relativ wenig los. Äh, das, wir werden mal schauen. Vielleicht nächste Woche wieder mit einem Gast oder alleine. Wir gucken mal. Aber ja, äh, wir, wir halten euch, euch hier busy. Wir erleichtern euch das Wintertraining mit unseren Folgen hier, dass ihr ein bisschen was auf die Ohren habt. Das ist auch immer. Äh, mein größtes Problem tatsächlich im Training, dass ich immer nach neuen Podcasts suche. Aber wir probieren euch hier das Leben ein wenig einfacher zu machen. Ich denke auch, viele äh, hören das Ganze hier beim Grundlagentraining oder im Gym. Wie, äh, wie machst du, du? meinst, du kannst gar nicht so viel Podcasts hören im Training, ne? Oder, oder was tust du? Das? Also, ich mache ja wirklich 90 Prozent mit Podcasts. Ja, Bist du eher Musik nee, ich oder? Ich
1: mache auch. Ich, es, es kommt tatsächlich so auf den, auf den, ähm, auf den Moment drauf an. Ich starte meist mit Musik, ja, und bin dann immer mal wieder so im Wechsel unterwegs, der, der Typ war ich, aber natürlich, ich höre auch, ich höre auch ganz viel Podcasts, was ich vor allen Dingen auch höre und ich glaube, da gehöre ich zu einer ganz kleinen prozentualen Menge an Hörern. Ich lasse mir tatsächlich... Sachen vorlesen. Also ich nutze diese, diese Vorlesefunktion, das sind meistens, das wird natürlich meistens maschinell gemacht und dann höre ich mir da von den, von den Zeitungen immer an, wie, wie die Artikel vertont wurden. Maschinell. Und das Ach, ist geil. auch ganz geil, da schaffst du dann nämlich gern mal in, ähm, in einer Grundlageneinheit irgendwie zwei große Nachrichtenmagazine durch. Also das ist schon stark, das würdest du geil. ja sonst nie lesen.
0: Nee, so generell lesen tue ich eh nicht mehr. Ja. Schalten wir ab. Äh, noch, 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 eine, noch eine Sache, die passt jetzt gar nicht zum Thema, aber ist mir gerade eingefallen. Ich habe heute zwei sehr exotische Getränke zu mir genommen. Das erste, so ein Matcha. Mhm. Ähm, so ein, so ein Matcha-Getränk, Erstmal da war sehr viel Milch drin, war, war sehr, mhm. sehr heavy. Und hat auch gar nicht geschmeckt. Aber, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur so meine Empfindung war, aber doch... Der, ähm, der Koffeingehalt, der, der war nicht so eklig. Ich habe das Gefühl, wenn du so wirklich im Arsch bist und du trinkst zu viel Kaffee, dann wirst du so ein bisschen hibbelig und eklig. Bei dem Matcha war so eine sehr angenehme, ähm, ja, nicht Ermüdung, aber da äh, hatte ich sehr angenehme, angenehmes Empfinden. Und dann das nächste, da hatte ich beim Lidl gesehen, so ein Aloe Vera Getränk. Das mal an alle Hörer, probiert's mal aus. Ich will Lidl-Aldi, ich, ich, Lidl, ich habe da so eine Schwäche. Das <lacht> beides sein. Schaut, schaut, einfach, schaut einfach mal rein. Aloe Vera-Getränk gibt es auch Zero Sugar. Das ist so ein bisschen Bubble Tea für Arme. Da habe ich mich erst mal ein bisschen erschrocken. Da waren so kleine Klumpen drin von der Aloe Vera. Aber doch, nee, doch leckerer als erwartet. Habe ich bestimmt in der Minute weggezogen. Probiert's mal aus und gebt uns mal Feedback. Äh, mein, mein Getränk der Woche. Ja,
1: mein Take ist ja Bubble Tea. Wenn trinkst du zu viel Bubble Tea, verlierst du Lebensjahre. Also wirklich, das, das, das kann man dann wahrscheinlich irgendwann mal auch ausrechnen. Bubble Tea, ey, das ist für mich... Also ich gucke das an und denke mir,
0: Krebs. Das, das ist aber ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Das mache ich also nicht allzu oft, aber ab und zu so ein Bubble Tea... Genieße ich auch mal gerne, ja. ja äh, sehr vollkommen, lecker.
1: Vollkommen in Ordnung. Ich finde, das hat sehr gut reingepasst hier, dein Einwurf, weil wir dann doch in dieser Folge sehr kulinarisch unterwegs waren, auch dank des Markus Rühls. Ähm, vielleicht können ja. wir damit nochmal abschließen. Baller. wenn du aus dieser off ein kulinarisches Erlebnis nennen müsstest, welches
0: wäre das? Ich würde es aufteilen und zwar so auf wirklich dirty und dann auf, ähm, ja, nicht gesund, aber auf ein bisschen, bisschen feiner. Äh, ich bin ja durch alle Fastfood-Restaurants in Amerika durchgeschlendert äh, und auch hier nochmal an dieser Stelle, ich habe mir alles gegönnt, aber nicht allzu viel. Weißt du dann halt nur mal eine Pommes und einen Burger, aber nicht noch den dritten Milchshake dazu. Deswegen bin ich auch nicht allzu fett geworden. Aber mein Favorite Fast Food Restaurant, Shake Shack, wirklich, das, das war stabil. Ja, der Hausburger, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und dann haben wir doch das ein oder andere Mal ein schönes American Wagyu Steak gegessen. Also da hätte ich ja, da hätte ich fast geweint. Weil das, das war, die ist so klar geworden, das wirst du wahrscheinlich. Also das war so gut Ah, das wirst du wahrscheinlich fast nie mehr in deinem Leben essen, weil, ja, ist teuer. Ja, okay, also äh, das, Ja, aber das, das klingt das, trotzdem also, also, sehr gut. also wirklich, das war unglaublich. Wenn
1: ich eins nennen müsste, ich war ähm, diese Woche in, 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 in Köln und in Bonn unterwegs und ich war tatsächlich in einem der Dönerläden von Lukas Podolski und, und habe da, hab mm. da eine Falafel gegessen war gut, war wirklich gut, aber war natürlich auch oh ein Erlebnis. Langweilig. Ja, war aber natürlich auch ein
0: Erlebnis, weil war der Laden von Lukas Podolski, ne? Also, da wollte ich... Ja, warum, warum hast du... Machen, machen die Chicken-Döner oder mit ähm, normal ich, ich, ich nehme mal an, dass, dass die Chicken-Döner machen. Gehe ich fest ja, davon ja. aus. Warum haben sie sich entschieden für, ähm, für die vegetarische Variante? Weil nur Fleisch macht Fleisch. So. Um hier wieder zu Markus zurückzukommen. <lacht>
1: Ey, du könntest eine ganze Folge mit den Zitaten von ihm füllen. Naja. Nee, deswegen schreibt ihm,
0: krachen gehen, wartet auf ihn, ne? Ja? <lacht> also, machen wir zu an der Stelle, oder? Ja, machen wir zu. Äh, da, du, da haben wir doch hier wieder die, die fast die 15 Minuten voll bekommen. Ja, super. Äh, Max, es hat mich sehr gefreut. Wir werden uns bestimmt die Tage auch mal in echt sehen. Und dann ähm, für die krachen gehen Hörer bis nächste Woche. Bleibt fit. Äh, probiert Ado Vera aus. Matcha müsste nicht, schmeckt nicht so gut, aber auch mal äh, kann man mal machen. Einmal im Winter geht immer. Genau. Ja, danke. Ciao.